0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich freue mich sehr, in eurer Mitte zu sein. Schön, hier in Rot zu sein. So einmal im Jahr verschlägt es mich hierher. Und jedes Mal sind mehr Menschen da und das ist ein gutes Zeichen. Ich finde es so schön, was Gott in eurer Mitte tut. So schön, wenn Menschen hierher finden und vor allem, wenn Menschen letztendlich zu dem Jesus finden, um den es geht. Und davon haben wir schon einiges gehört in der Einleitung. Schön, dass du heute Morgen da bist. Ihr seht gut aus. Also langsam seht ihr so aus, als ob die Sonne scheinen würde. <lacht> genau, ich möchte noch gerne beten. Jesus, danke von ganzem Herzen, dass du in unserer Mitte bist. Danke für deinen Plan, danke für deinen guten Willen für uns und danke, dass du uns heute Morgen segnen möchtest. Segnen mit all dem, was du für uns hast. Und Gott, dein Plan ist besser für unser Leben als unser eigener Plan und du hast mehr für uns und Besseres, als wir uns selber ausgedacht haben. Gott, und du möchtest uns so gerne verwandeln in dein Bild. Jesus, hier sind so viele Menschen, die sind deine Fans, die sind deine Jünger, die sind begeistert von dir. Die sind ja wirklich deine Jünger und auch wirklich begeistert von dir. Gott, und wir sehen uns so sehr, dass du in uns Raum gewinnst, dass wir immer mehr so werden wie du. Dass dieses vertrauensvolle Verhältnis, das du hattest zum Vater, das auch unser Verhältnis ist zu dir. Dass wir wissen, du bist ein guter Vater, der gerne gute Gaben gibt. Dass wir wissen, du bist für uns. Und wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Gott, danke für deinen Plan und ich bete, dass du unsere Herzen berührst heute Morgen und ich bete, dass du zum Ziel kommst mit deinem Plan für heute Morgen. Amen. Amen. Ich habe uns ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Ich habe schon ganz oft hier gepredigt in den letzten 10, 15 Jahren. Wie gesagt, so mehr oder weniger einmal im Jahr. Aber über dieses Thema habe ich noch nie hier gepredigt, weil es eigentlich nicht so ein Thema ist, dass du als, als Gastsprecher mal ansprichst. Und dann auch äh, rein biblisch gesehen sehen wir, dass genau das eigentlich auch die Rolle von Gastsprechern ist, sind, dass sie Dinge ansprechen, die vielleicht so ein bisschen außerhalb der Reihe ist. Wir machen gerade eine Reihe in Ulm und tatsächlich komme ich nicht von der Ecclesia Ulm, auch wenn wir noch eine Ekklesia-Kirche sind, sondern von der Mosaik Ulm. Uh, wir haben uh, nämlich uns einen noch schöneren Namen gegeben und uh, in dieser Reihe heißt, die Reihe heißt Übernatürlich. Übernatürlich deswegen, weil wir glauben, dass Gott übernatürlich ist. Seid ihr mit mir? Ist Gott übernatürlich? Wisst ihr, alles, was er schafft, ist übernatürlich. Dass er uns erschaffen hat, ist übernatürlich. Dass, dass du lebst, dass du bist, das ist ein Ausdruck von diesem übernatürlichen Gott. Und ganz viel von dem, was wir haben, haben wir von Natur aus geschenkt bekommen. Das heißt, bereits in unserer Wiege wurde es hineingelegt, Kaum einer von uns hier kam hier krabbelnd rein, sondern wenn ihr älter als zwei Jahre seid, dann seid ihr höchstwahrscheinlich hier reingelaufen. Irgendwo steckt es in der Genetik Menschsein. Gott hat uns so vorausgesehen, dass wir eben nicht krabbelnde Wesen sind oder schleichende Wesen, sondern dass wir laufen gehen, dass wir laufen können, dass wir uns bewegen können, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Wesen nicht auf allen Vieren unterwegs sind, sondern tatsächlich mit beiden Beinen. Und in unserem Leben gibt es ganz viel, das Gott uns natürlicherweise als Potenzial geschenkt hat. Und dieses Potenzial, diese Gabe, die hat er dir, die hat er mir geschenkt. Und das ist auch gleichzeitig eine Aufgabe, eine Verantwortung. In unserer Gemeinde haben wir die letzten äh, acht Wochen ganz viel über diese natürlichen Gaben gesprochen. Und äh, darüber überlegt, wie wir diese Gaben einsetzen können im, im Plan Gottes. Und ich will euch so viel sagen, du hast so viel, du darfst es einfach einsetzen für den Willen Gottes und du wirst dabei immer wieder neu erstaunt sein, was rauskommt und ich merke und man spürte so sehr, dass ihr als Gemeinde genau diese Vision lebt, dass es nicht eine Person ist, die hier arbeitet sondern dass viele wirklich ihre Arme hochkrempeln und sagen, Gott, wir wollen dir dienen mit unseren Gaben das ist stark und das begeistert wenn man reinkommt als Gast und ich glaube, jeder spürt, hier wird Gemeinde wirklich gelebt, das ist stark macht weiter so es gibt natürliche Gaben und bei diesen natürlichen Gaben wollen wir nicht stehen bleiben und sagen, jetzt wissen wir, wie es geht, sondern wir dürfen besser werden. Besser werden in dem, was wir drauf haben. Und das erwartet nicht nur eine leistungsorientierte Gesellschaft, sondern das hat Gott letztendlich in die Natur oder in den Menschen hineingelegt, dass wir besser werden in den Dingen, die wir häufig tun. Und das ist gut. Wir dürfen besser werden mit unseren natürlichen Fähigkeiten. Besser im Predigen, besser im Singen, besser in der Technik, besser im Organisieren, besser im Verwalten und so weiter. Aber es gibt auch manche Gaben, die haben wir nicht natürlicherweise bekommen, sondern die bekommen wir im Laufe unseres Lebens quasi als ein extra Bonbon Gottes, wo Gott sagt, hey, diese Gabe will ich dir jetzt schenken. Und um diese Gabe geht es mir heute Morgen. Es ist eigentlich nicht eine Gabe, sondern viele Gaben. Aber wir merken, dass diese Gaben auch in der Bibel eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Und ich glaube, nicht nur in der Bibel gespielt haben, sondern auch heute spielen dürfen. Wer die Bibel liest im Alten Testament, der merkt, da begegnet Gott im Volk Israel und dieser Gott ist immer übernatürlich. Er redet und sein Reden ist stark, ist prophetisch, ist in die Situation hinein und sein Reden ist deutlich und eindeutig. Aber er redet nicht nur, sondern sein Reden ist ganz oft begleitet durch Zeichen, durch Übernatürliches. Und wenn wir das lesen, dann denken wir, boah, das ist Gott dahinter. Und im Neuen Testament sehen wir Jesus und Jesus war Per Definition übernatürlich. Jesus hat Dinge getan, die einfach absolut krass waren. Das Krasseste war, dass da tote Menschen, sie waren wirklich tot, dass diese toten Menschen weiterleben. Er und meinte, gibt es noch eine Möglichkeit, das wieder, wieder zu holen? Ich, so, ich glaube eher, eher nicht. Und ich hoffe es auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja alt. Und dann kommt was Neues. Warum erzähle ich das? Weil Auferstehung letztendlich was ganz ähnlich ist. Das Alte, das, das irgendwo zeitlich bedingt so in die Jahre gekommen ist. Und wir alle merken irgendwann, wir kommen in die Jahre. Der eine merkt es klar, der andere weniger klar. Aber egal wie du gerade aussiehst, ich verspreche dir, es kommt der Tag, da schaust du dich im Spiegel an und merkst, ups, ich bin ja keine 17 mehr. Ja, oder hups, ich bin keine 13 mehr, sondern ein paar Jahre älter. Und ich habe euch eine gute Nachricht, das neue Trampolin eures Lebens kommt. Denn weil Jesus auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Amen. Und wir werden auferstehen zu einem neuen Leben und dieses neue Leben wird vollkommen sein. Und darüber freue ich mich jetzt schon. Ich bin begeistert darüber, weil er lebt, werde ich auch leben. Halleluja. Jesus ist auferstanden und dabei bleiben viele Gemeinden stehen. Wir feiern vielleicht noch Pfingsten, aber wir vergessen eigentlich, dass Pfingsten genauso wichtig ist wie Karfreitag, wie, äh, wie Weihnachten, genauso wichtig wie Auferstehung, wie Ostern ist Pfingsten. Denn er ist nicht nur auferstanden, sondern er ist gen Himmel gefahren und weil er der König aller Könige ist, weil er der Chef ist, weil er wirklich das Sagen hat, beweist er es, indem er seinen Menschen Gaben schenkt. Und da finden wir in der Bibel ein Bild, wo es heißt, er hat Gefangene gefangen genommen und er hat seinen Menschen Gaben geschenkt. Und wisst ihr, die größte Gabe, die Gott immer schenkt, ist, er schenkt sich selber. Jesus kam zu den Menschen, Gott hat gesprochen im Alten Testament, da sprach Gott und er sprach und er sprach. Und irgendwann sagte er, es reicht nicht, dass ich rede, ich werde selbst zu ihnen kommen. Und dieser Jesus ist die Gabe Gottes. Gott schenkt sich selbst. Er schenkt uns nicht nur eine Information, nicht nur eine Botschaft, nicht nur Worte, sondern er schenkt sich selbst. Amen. Wir feiern Jesus. Wir feiern Jesus, diesen Menschen Gott Mensch geworden. Halleluja. Und er ist für uns gestorben, damit wir leben dürfen auf ewig. Er ist auferstanden. Aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern Gott geht weiter. Und wieder macht Gott seiner, seinen Menschen ein Geschenk nämlich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist niemand anders als Gott, geschenkt durch diesen Vater, durch den Sohn. Sie beide schenken die Dr den dritten Teil dieser drei, dieses dreieinigen Gottes. Der Heilige Geist kommt zu den Menschen und seit Pfingsten leben wir in einem neuen Zeitalter. Jesus Christus ist nicht mehr um uns herum, sondern er ist sogar in uns. Das ist eine neue Realität. Wisst ihr, die Menschen, die Propheten haben sich so sehr gesehnt, dass sie genau das erleben würde. Mose hat gesagt, ach, ich wünschte, alle alle vom Volk wären Propheten. Ich, ich wünschte, wir alle würden von Gott hören. Und seit Pfingsten ist die Realität, dass sie alle von Gott hören. Vielleicht hast du noch nie eine Prophetie weitergegeben. Vielleicht hast du noch nie übernatürlich gedient. Aber Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wir alle haben von ihm gehört und heute Morgen hören wir von ihm und er spricht zu uns. Und er schenkt uns Geschenke und das größte Geschenk ist er selber. Amen. Er ist das Geschenk. Dieser Jesus Christus von Nazareth, Gott Mensch geworden, möchte das Geschenk deines Lebens sein. Und er geht weiter und er schenkt sich selbst im Heiligen Geist und als Pfingsten geschah und wir kommen bald zu Pfingsten. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne einladen zu unserer Pfingstkonferenz. Als Region Süd und nicht nur Region Süd, sondern als ganze Bewegung feiern wir in Schönblick Pfingsten. Und da wird es auch stark darum gehen, dass wir als Bewegung eine geistgetriebene Bewegung sind. Dass wir in uns einen Motor haben, der uns antreibt und das ist genau der Heilige Geist. Und diesen Heiligen Geist, den brauche ich immer wieder neu. Und seine Kraft brauche ich immer wieder neu. Und dieser Heilige Geist schenkt uns Geschenke. Geschenke, die wir natürlicherweise nicht haben, sondern die wir irgendwann mal als Gaben geschenkt bekommen im Laufe unseres Lebens, weil wir danach trachten, weil wir sagen, Gott, ich würde so gerne die Gabe der Heilungen haben. Und eigentlich ist es eigentlich eine Gabe, sondern viele Gaben der Heilungen. Aber ich würde so gerne diese Gabe haben, damit die Welt erkennt, dass du derselbe bist, dass du immer noch gerne heilst, dass du immer noch der Heiler bist. Und wenn dir das ein Gebet ist, dann ist es ein gutes Gebet. Vielleicht sagst du, Gott, ich hätte gerne diese Gabe der Prophetie. Wisst ihr, ich, ich finde es so begeisternd, wenn Gott prophetisch reinredet in, in, in die Situation hinein. Und wir erleben das immer wieder neu, dass Gott ganz klar redet und das nicht nur durch sein Wort, sondern bestätigt durch sein Wort an Menschen. Und Menschen empfangen Impulse von Gott und geben diese Impulse weiter. Und eine Gabe, und das ist mir eine ganz, ganz wichtige Gabe, ist die Gabe, dass Menschen in neuen Zungen reden können. Und wisst ihr, ich bin ein Fan dieser Gabe. Es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht in neuen Zungen bete, weil es eigentlich nicht eine Gabe für die anderen ist, sondern es ist eine Gabe für mich selber. Eine Gabe zur Selbstauferbauung. Und ich bete im Verstand und mein Verstand ist absolut begrenzt. Und dann merke ich, 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 weil ich begrenzt bin, brauche ich einen oder wünsche ich mir einen anderen Zugang noch zu, zu dieser Sache, zu dieser Ebene, zu diesem Gott. Und ich fange an, in neuen Zungen zu sprechen, eine Gabe, die er Menschen schenkt. Und es tut mir gut. Und wisst ihr, Paulus sagt, ich wünsche, ihr würdet alle in Zungen beten. Ich bete mehr in Zungen, sagt er, als ihr alle und man merkt, das ist schon irgendwas Wichtiges. Aber was ist es denn? Es ist ein Zeichen und ein Zeichen, das sie im Alten Testament finden. Da gab es eine interessante Geschichte. Ein König ließ, ließ feiern. Ein König, es war nicht nur irgendein König, sondern er war der König seiner Zeit, er war der Weltherrscher seiner Zeit. Dagegen war Putin und Trump und alle, äh, die wir heute so als Möchtegern Herrscher haben, Lachnummern, er, hatte, er war wirklich der Weltherrscher. Er war der König des ersten offiziellen Weltreichs dieser Welt, nämlich der König Babylons. Und er hat ein Fest gefeiert und er war nicht gerade ein, ein Mann Gottes, er kannte Gott nicht, er kannte nur seine Götter und äh, hat seltsame Dinge getrieben. Unter anderem hat er von dem Tempel Jerusalems die Gefäße, die goldenen Gefäße während diesem Fest ja bringen lassen. Und sie haben diese heiligen äh, Gefäße, die eigentlich für den Tempel Gottes waren, die eigentlich für Gott reserviert waren und heilig besonder bedeutet nichts anderes als abgesondert von der Welt und für Gott gedacht. Und diese Gefäße, die eine ganz klare Bestimmung hatten, ließ er in, in dieses Fest, diese Orgie hineinbringen. Und damit war das Maß irgendwann mal voll und plötzlich mitten im Fest erleben die Anwesenden, und ich vermute, es waren mehr als hier, vielleicht zehnmal so viele, er war ein großer König, hatte viele Menschen eingeladen, sie erleben was ganz Seltsames. Da ist auf einmal eine Hand, eine überdimensionale Hand, vielleicht hundertmal so groß wie meine Hand. Und diese Hand schreibt irgendwas an die Wand. Und alle Welt, alle Welt, die anwesend waren, die 200, die 5000 Menschen, wir wissen nicht, wie viele es waren, sie alle sehen diese Hand. Es war wie in einem Spooky-Film, oder? Sie saßen dort und sie wussten nicht, was geht hier ab, was bedeutet das? Und sie sahen diese Hand, sie haben sie alle gesehen und sie haben gesehen, was diese Hand geschrieben hat, aber sie wussten nicht, was es bedeutet. Und die Frage ist, was hat es bei ihnen ausgelöst? Das erste, was offensichtlich ist, es war ein übernatürliches Zeichen, ein Reden aus einer anderen Welt. Und keiner hat sich das eingebildet, denn kollektiv haben sie genau dieselbe Hand gesehen und die Schrift war immer noch dort. Das war nicht die Vision von einem Menschen, nicht die Einbildung, sondern sie alle hatten diese Hand gesehen und diese Schrift an der Wand und sie merkten, hups, hier ist ein übernatürliches Zeichen. Zweitens, es musste eine Botschaft für sie sein. Denn warum sonst ist diese Hand, diese Gotteshand erschienen und hat diese Botschaft ihnen gegeben? Und drittens, sie wussten, keine von ihnen konnte diese Botschaft entschlüsseln. Ist es nicht komisch, dass Gott redet, dass Gott zu Menschen redet, dass Gott zu einem König redet, dass Gott zu den Obersten redet und er redet in einer Sprache, die sie nicht verstehen? Ist das komisch? Ich finde das komisch. Also wenn ich Gott wäre und ich würde, hätte eine Botschaft für Trump, dann würde ich versuchen, auf Englisch zu reden. Oder zu Putin, dann würde ich versuchen, auf Russisch zu reden. Und was tut Gott? Gott redet auf Himmlisch. Und weil er auf Himmlisch redet, ist seine Botschaft so eindeutig und so krass, dass sie alle spüren, hier ist Gott am Werk. Eine ganz ähnliche Begebenheit finden wir im Kontext des Volkes Gottes. Da kommt der Prophet Elia zu dem König und er redet auf Hebräisch zu diesem König. Und der König weiß, okay, hier hat Gott zu mir geredet. Aber dieser Mann, dieser andere König, der glaubte nicht an den Gott der Himmel und der Erde. Der glaubte an quasi gar nichts. Der war gar nicht empfänglich für dieses normale Reden. Da musste Gott zeichenhaft reden, damit er überhaupt hört. Und das Interessante ist, Gott geht immer wieder neu diesen zeichenhaften Weg, wenn er die Mächtigen dieser Welt ansprechen möchte. Da haben sie beispielsweise Träume. Von einem König heißt es, dass er einen Traum hatte und er war so bewegt von diesem Traum und er merkte, Gott hat zu mir geredet, aber er wusste nicht, was bedeutet dieser Traum. Und er setzt alles in Bewegung, um die Bedeutung dieses Traumes zu erlangen, denn er merkt, Gott redet zu mir, diese Botschaft ist wichtig, ich weiß nur nicht, was er sagt. Und dann kommt die Auslegung dieses Traumes und Josef, die Geschichte kennen wir vielleicht, Josef wird der Retter Ägyptens, weil er diesen Traum auslegen kann. Oder auch Daniel wird der Retter letztendlich für seine Freunde, weil er den Traum des Königs den der König nicht bereit ist zu verraten, auslegen kann. Und er kann ihn nicht nur auslegen, sondern er kann sogar sagen, was der König geträumt hat. Warum? Weil Gott ihm das offenbart hat, weil Gott übernatürlich ist. Wer die Bibel liest, der merkt, unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich und mich erschaffen hat, er ist übernatürlich. Er redet übernatürlich. Und hier ist diese Schrift, und sie überlegen sich, was bedeutet das und niemand kann sie auslegen und irgendwann kommt es und man sagt dem König, du, da gibt es einen Mann in deinem Reich. Er diente unter deinem Vater, er war eigentlich die dritte, der dritt, äh, drittmächtigste Mann unter deinem Vater. Er versteht das Reden Gottes. Und Daniel tritt auf und er sagt folgendes bedeutet die Schrift. Mene, mene, theke, Ufersinn, und das ist ihre Bedeutung. Mene, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Wisst ihr, die Mächtigen dieser Welt, sie erwähnen sich so, so mächtig. Sie denken, sie sind so groß. Dabei sind sie alle sterblich. Sie werden alle sterben. All die Kaiser, die sich anbeten ließen, all die Starken dieser dieser Welt, spätestens im Angesicht des Todes merken sie, diese Macht war gefaked. Sie haben nicht wirklich Macht, sondern sie sind am Ende. Aber hier ist einer, der wirklich mächtig ist, nämlich Gott. Und Gott sagt, ich habe die Tage deines Königtums gezählt und jetzt ist Schluss. Jetzt stellt euch mal vor, du bist der König aller Könige. Du bist der Weltherrscher, du hast das Sagen. Und Gott sagt dir so, und jetzt ist es vorbei. Und auf einmal merken wir, wer hat wirklich das Sagen? Ihr lieben Leute, es gibt jemanden in dieser Welt, der hat wirklich das Sagen und das ist Gott. Punkt. Und Gott zeigt es immer wieder neu. Er hat das Sagen. Punkt. Und wir denken, ach, wo ist Gott? Gott ist so weit weg. Und Gott spricht in unser Leben hinein und wir merken auf einmal, er hat das Sagen. Und dann sagt er noch was anderes: Tekel, du bist auf der Waage gewogen worden und für zu leicht erfunden worden. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir alle auf der Waage Gottes gewogen worden und hört gut zu, wir sind alle für zu leicht befunden worden. Und nun, wir mögen nicht so ein schrecklicher Kerl wie Isabel Scharzer gewesen sein, wir mögen nicht lauter Schandtaten getrieben haben, aber die Bibel sagt uns eindeutig, dass wir vor der Gerechtigkeit Gottes, vor der Heiligkeit Gottes alle zu kurz kommen. Und wir haben ein Problem, wir können uns anstrengen, so viel wir wollen, wir werden niemals auf der Waage Gottes genug Gewicht aufbringen, dass Gott sagt, ich bin einverstanden mit dir, mit dir. ich bin zufrieden mit dir. Dafür brauchen wir etwas mehr, dafür brauchen wir die Gerechtigkeit Gottes. Dafür kommt dieser Gott selber und sagt, ich trage die Schuld deines Lebens auf mich. Ich nehme sie auf mich und ich schenke dir meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit. Und jetzt stehe ich vor Gott und wir stehen gemeinsam vor Gott. Und egal wie unsere Woche war, egal wie unser bisheriges Jahr war, wir stehen da und auf der Waage Gottes sind wir genügend. Warum? Weil er uns seine Gerechtigkeit gibt. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, dass seine Heiligkeit unsere Heiligkeit wird, dass seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit wird. Halleluja. Aber Gott sagt diesem König, Du bist auf der Waage gewogen worden und für zu leicht erfunden worden. Dein Königreich wird zerteilt und in Medern und Persern gegeben. Dieses zeichenhafte Reden Gottes war nicht nur erschreckend und klar, sondern es ging in Erfüllung am selben Tag. In derselben Nacht ging ein Reich unter. Wer hat schon mal erlebt, dass ein Weltreich untergeht in einer Nacht? Babylon ist untergegangen in einer Nacht. Da sagt Gott und die Tage sind gezählt und es ist vorbei. Und zum ersten Mal sehen wir so etwas wie Zungensprache. Das war Zungensprache hier. Da redet Gott in einer himmlischen Sprache zu den Menschen und was er sagt, ist, ist klar und deutlich. Es ist ein Gerichtsurteil, aber es ist einfach sein Reden. Und dann lesen wir in 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 21, im Gesetz steht geschrieben, Ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Wenn wir in Zungen reden, wenn wir in Zungen beten, dann ist es ein Zeichen nicht für die Gläubigen, denn für uns selber ist, ist es eine Gebetssprache, die uns stärkt, die uns aufbaut, sondern ein Zeichen für die Ungläubigen. Dasselbe geschah an diesem Pfingsttag. An diesem Tag, wo Gott seinen Geist, seinen Menschen gab, da waren 120 Menschen, halb so viel wie heute Morgen hier, vielleicht noch weniger, am Beten und am Fasten und sie warteten auf die Verheißung des Vaters. Jesus hatte gesa gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und dann kam dieser Pfingsttag und wisst ihr, es gab nur einen Pfingsten. Ich habe seitdem nie was erlebt, was nur ansatzweise so war wie Pfingsten. Da waren Feuerzungen auf ihren Häuptern. Hast du schon mal Feuer auf dem Haupt von einem Menschen gesehen? Und zwar nicht nur von einem, sondern sie alle hatten diese feurigen Zungen auf ihren Häuptern. Da war ein Orkan, da war ein starker Wind, ein Sturmwind im Gebäude. Wie krass ist das? Es war ein zeichenhafter Tag. Sie alle wurden erfüllt mit dem Geist Gottes. Gott kam in sie hinein und sie fingen an, alle, wichtig, alle in einer neuen Sprache zu beten. Das war zeichenhaft, das war komisch. Und erstmal war, waren sie für sich selbst. Sie blieben drin und die Menschen haben das kaum mitbekommen. Aber sie blieben aber nicht in diesem Raum, sondern sie sind nach Jerusalem reingegangen und die Menschen sahen sie und sagten, was ist da los? Seid ihr alle betrunken am frühen Morgen? Sie merken, irgendwas stimmt hier nicht. Die Menschen verhalten sich ein wenig seltsam. Es war zeichenhaft. Ein Zeichen für die Ungläubigen. Und Petrus fängt an zu predigen, und wisst ihr, von diesem Tag träumt, glaube ich, jeder Pastor. Jeder Pastor träumt von dem Tag, dass er predigt und dass Menschen sagen, was sollen wir tun und dass die Menschen bereit sind, es umzusetzen, ob das eine Person ist oder 3000 Menschen. Ich kann euch sagen, ich predige manchmal seit zehn Jahren und die Menschen sind immer noch nicht bereit, das umzusetzen, was, was gepredigt wird. Ganz einfache Schritte. Was sollen wir tun? Und Petrus sagt, ja, bekehrt euch. Kehrt um, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, so wie der Prophet gesagt hat. In meiner Church, und das ist eine schöne Church, so wie diese hier, gibt es viele Menschen, die haben diese Botschaft gehört und haben gesagt, aber ich lasse mich nicht taufen. Petrus predigt eine Predigt und sie sind alle bereit, sich taufen zu lassen. Ach, was wünschte ich, ich wäre Petrus. Ach, was wünschte ich, die Leute wären heute ein wenig gläubiger. Oder ein wenig Gehorsamer und hätten vielleicht ein wenig weniger Ausreden. Wir haben so viele Ausreden, warum wir die Ausnahme sind, aber es gibt keine Ausnahmen. Da gibt es eine Regel, tu Buße, lass dich taufen und ihr werdet die Kraft aus der Höhe bekommen. Gott liebt Gehorsam und Gott liebt Demut. Und Gott liebt es, wo Menschen da sind, die sagen, ich will deinen Weg gehen. Ich bin bereit, deinen Weg zu gehen. Was kostet es, dich, dich taufen zu lassen? Wahrscheinlich relativ wenig. In manchen Ländern kostet das die Menschen echt viel. In unserem Land kostet es uns manchmal so wenig und auch tun wir uns so schwer aber an dieser Stelle lasst euch taufen. Warum? Weil das der Weg des Gehorsams ist, weil es der Weg ist der Demut und weil es der Weg ist, der Gottesgeist, den Gottesgeist sucht, dass er sagen kann, hier stimmt die Herzenshaltung und in diesen Menschen, durch diesen Menschen möchte ich gerne wirken. Petrus predigt und 3000 Menschen bekehren sich, lassen sich taufen und erleben Pfingsten zu neun. Wow. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Und dasselbe dürfen wir auch heute erleben. Es war zeichenhaft. Und Zeichen sind nicht dafür da, dass die Menschen nicht glauben, sondern Zeichen sind dafür da, dass die Menschen glauben. Das, was Jesus getan hat, er hat den Lazarus von den Toten auferweckt, das war ein Zeichen. Ein Zeichen, dass er der König aller Könige ist, dass er Gott ist. Und eigentlich sollten die Menschen an Jesus glauben. Was tun Menschen mit Zeichen. Sie spüren, hier redet Gott und er redet so eindeutig, dass ich mich entscheiden muss, dafür oder dagegen. Aber eigentlich weiß ich, wer Gott ist und eigentlich weiß ich, es ist klar. Pharao wusste, als Mose auftrat und Zeichen unter äh, unter seiner vor seinen Augen tat, dass dieser Gott Größe sein würde. Er wusste es. Aber in seinem Herzen hat er sich dagegen entschieden. Zeichen sind dafür da, dass Menschen, die unmündig sind, merken, Gott ist lebendig in unserer Mitte. Halleluja. Dass Menschen merken, hier ist eine, über, eine übernatürliche Kraft. Die ist nicht natürlich, sondern sie ist übernatürlich. Und Gemeinde Jesu braucht diese Zeichen. Und nicht ein paar, sondern wir alle brauchen sie. Wir brauchen sie, um nicht nur in dem Natürlichen unterwegs zu sein, sondern in dem Übernatürlichen. Nun, wer mich nicht kennt, der denkt sich, oh, was will der Prediger von uns? Wisst ihr, wir lieben in Ulm das Natürliche so sehr. Bei uns kommst du von dem Natürlichen richtig schön Natürlichen nach Hause. Wir haben einen Slogan, der heißt natürlich, aber er geht ein bisschen weiter übernatürlich, weil wir die Bibel nicht umschreiben und weil wir auch nicht Gott umschreiben, sondern weil wir seine Diener sind. Und dieser Gott ist übernatürlich und dieser Gott möchte wirken in unserer Mitte auf eine Art und Weise, wo jeder merkt, hier ist Gott am Wirken. Damals war es ein Zeichen und das Zeichen diente nicht dazu, dass die Menschen sich nicht bekehrten zu Gott, sondern 3000 Menschen bekehren sich an einem Tag. Wie genial ist das? Wer wünscht sich, dass Gott wirkt, zeichenhaft, dass Menschen sich bekehren? Darf man eure Hände sehen? Wer wünscht sich, dass Gott wirkt so, dass Menschen mehr merken, hier ist Gott am Wirken. Hey, ich glaube, das ist unsere Sehnsucht, immer wieder neu und da dürfen wir uns ausstrecken. Und ein Zeichen, das er uns geschenkt hat und ganz vielen von uns hier geschenkt hat, ist die Sprache, dass wir in einer himmlischen Sprache reden können, die Zungensprache. Und ich möchte ein wenig uns erklären, warum Gott uns diese Sprache schenkt. Es ist dann ein, ein übernatürliches Geschenk zum natürlichen Gebrauch. Es ist eigentlich eine Liebeserklärung Gottes an uns. Und diese, diese Sprache ist für dich da. Nicht damit du durch den McDonalds läufst und anfängst in irgendeiner komischen Sprache zu reden und jeder dreht sich um und denkt, oh hier kommt ein Verrückter rein. Ich hatte einen Freund als, äh, als Teenie, der war irgendwann mal auf so einer super Heiligschule, kam zurück und wir liefen tatsächlich in die Bäckerei rein und ich dachte, der sei noch normal und dann fing er an in Zungen laut zu, zu beten oder keine Ahnung was zu, zu tun und ich drehte mich um und dachte, wow, wo sind wir hier gekommen? Ich glaube, das ist nicht dafür gedacht, sondern diese Gabe ist dafür gedacht, dass du in Verbindung mit Gott bist dass du direkt in Verbindung mit Gott treten kannst. Und das können wir so, ganz natürlicherweise. Jeder von uns, jeder, der den Geist Gottes hat, jeder, der sich Christ nennen kann, zu Gott sagen, du bist mein Vater und ich rede mit dir. Aber wisst ihr, wie viele Gebete aussehen? Sie bleiben auf der Verstandesebene. Und unser Verstand sagt, da ist ein Problem und das Problem ist groß. Und unser Verstand sieht oft nur das Problem. Und diesen großen Gott dahinter sehen wir nicht. Obwohl er so viel größer ist als dieses große Problem, haben wir ein Perspektivproblem. Wir stehen so nah an dem Problem. Die großen Berge wenig später siehst du nicht, weil der kleine Zwerg vor dir steht. Und diese Probleme in die unseres Lebens sind manchmal so groß, dass wir Gott nicht sehen. Und wir kleiden unsere Gebete in Worte, in natürliche Worte. Und eigentlich sind es Gebete voller Zweifel voller Unglauben. Eigentlich schütten wir nur unseren Zweifel vor Gott aus und sagen, Gott, ich bin am Ende, das Problem ist so groß. Kennt ihr solche Gebete? Ich kenne sie. Schaut mich mal an. Kennt ihr solche Gebete voller Unglauben? wo wir zwar zu dem Gott, zu dem Allmächtigen kommen, der sagt so, deine Tage sind gezählt, aus und vorbei, der wirklich das Sagen hat, aber unsere Gebete drücken nicht aus, dass wir zu Gott kommen, sondern unsere Probleme, unsere Gebete bleiben bei den Problembeschreibungen stehen und da ist kaum ein Glaube, dass Gott eingreifen kann. Und an dieser Stelle geschieht etwas Geistliches. Wenn wir anfangen in Zungen zu beten, dann schaltet sich der Verstand an dieser Stelle aus. Dann ist es keine verstandene Sache und der Geist Gottes in mir kommuniziert mit Gott. Und auf einmal geht es nicht darum, dass das Problem so groß ist, sondern unser Gott ist viel, viel größer. Dafür haben wir ein Bild. Ein Bild im Alten Testament, wieder ein zeichenhaftes Bild. Es gab einen Mann Gottes namens Elisa und dieser Elisa hat dem König seines Volkes, dem König Israel, immer die Pläne des, des gegnerischen Königs, der dabei war Israel anzugreifen, verraten. Und dieser König der Syrer, dieser König der Aramäer war ganz verzweifelt darüber, dass diese Superwaffe Israels all seine Pläne enttarnte. Und irgendwann entschied er sich, okay, wenn ich siegreich sein will, dann muss ich diesen Propheten Elisa irgendwo eliminieren oder gefangen nehmen. Er darf nicht mehr zu dem König Israels kommen. Denn all meine Pläne, das, was wir hier in unserem Kriegsrat besprechen, das wird verraten von irgendeiner Person, nämlich von diesen Propheten. Wie ist das möglich? Es ist deswegen möglich, weil Gott übernatürlich ist. Es war, als ob dieser Prophet dort in diesem Raum war und alles gehört hat. Wie spooky ist das? Warum? Das ist möglich. Lauschangriff vor zweieinhalbtausend Jahren. Absolut möglich, Gott hört alles. Und dieser Gott, der alles hört, hat es dem Propheten gesagt und der Prophet sagt es dem König. Also denkt sich dieser, dieser syrische König, der König der Feinde, gut einverstanden, dann werden wir in den Krieg ziehen gegen einen Mann. Und Elisa war in Dothan und hier kommt dieses ganze Heer der Syrer, um einen Mann gefangen zu nehmen. So wichtig können Männer Gottes sein. Ein ganzes Heer macht sich auf und einen unbewaffneten Mann gefangen zu nehmen. Wie skurril ist das? Und des Morgens stehen sie auf und der Diener des Elisa sieht dieses Heer und sagt, wir sind verloren. Er sieht mit seinen natürlichen Augen, er kombiniert mit seinem klugen Verstand und denkt sich, wo sind unsere Soldaten? Wir haben 100 in der Stadt, wir haben 200, hier sind 20.000, wir sind verloren. Er denkt ganz natürlich. Wisst ihr, ganz oft denke ich ganz natürlich. Ich bin mächtig stolz, dass mein Verstand einigermaßen funktioniert. Ich denke ganz natürlich, aber ganz natürlich ist ganz, ganz falsch. Da gab es nämlich eine andere Dimension, die genauso da war. Sie haben sie nur nicht erkannt. Das war das Herr des Himmels um dieses menschliche Herr der Syrer. Geschrieben in diesem Buch der Bibel, in diesem Wort Gottes. Ein zeichenhaftes Ding, ja? Und wer sah es? Der Prophet hat es gesehen. Und der Prophet war völlig cool down. Er dachte, völlig egal, wie groß die Feinde sind, unser Gott ist stärker. Aber was tut er? Er betet ein kleines Gebet. Er sagt, Herr, öffne du die Augen meines Dieners. Und wenn wir in Zungen beten, dann beten wir eigentlich ganz oft genau das. Herr, öffne meine Augen, damit ich deine Realität wahrnehme. Die Realität Gottes ist eh da. Gott ist eh der Stärkere. Ob wir das glauben oder nicht, wisst ihr, wir werden durch unsere Gebete die Realitäten nicht verändern. Aber wir werden die Realitäten Gottes wahrnehmen. Gott ist da. Gott ist der Stärkere. Er hat das Sagen. Er ist der Chef. Nur wir sehen ihn manchmal nicht. Und wenn wir anfangen, in Zungen zu beten, dann bekommen wir auf einmal eine neue Perspektive und wir merken, Gott ist Gott. Meine Frau hat es als Teenager erlebt. Sie war in Holland im Urlaub und dann hörte sie von Freunden, die auch gerade Urlaub machen. Es waren ältere Freunde, Freunde von ihr. Und sie hat sie besucht. Und nicht festgestellt, dass die Zeit irgendwie vergangen ist wie im Flug. Es wurde Nacht, es wurde dunkel und sie fuhr zurück und auf einmal überkam sie Angst. Kennt ihr das, dass man so plötzlich Angst hat vor irgendwelchen Sachen? Ich denke, diese Angst ist heute mehr als berechtigt. Und sie fuhr da mit ihrem Fahrrad und hat auf einmal richtig Angst. Was sollte sie tun? Was tust du, wenn du Angst hast? Wenn wir Christen sind, dann beten wir und sagen wir, Gott, ich habe Angst. Und das tat sie. Sie hat geschrien, Gott, ich habe Angst. Und dann fingen sie an, in neuen Zungen zu beten und auf einmal war die Angst weg. Ist es Magie? Nein, es ist nicht Magie. Aber es ist nichts anderes, als dass Gott uns seine Gabe schenkt, dass unser Geist sich mit dem Geist Gottes verbinden kann, ohne dass dieser große Verstand, der sich so wichtig nimmt, dazwischen steht. Mein Verstand ist oft viel zu groß. Und dabei versperrt mein Verstand den Blick für Gottes Realität. Aber Gott ist real und Gottes Realität ist da für dich und für mich. Und deswegen ist so gut, dass wir in einer Sprache reden können, wo wir direkt mit der Realität Gottes verbunden sind. Wisst ihr, in Deutsch habe ich schon gesündigt, du vielleicht auch. Auf Englisch, wer spricht hier Englisch, habe ich auch schon gesündigt. Auf Französisch habe ich auch schon gesündigt. Aber in Zungen habe ich noch nie gesündigt. Und das ist gut, dass ich in einer Zunge, in einer Sprache reden kann, wo ich weiß, da habe ich noch nie gesündigt. Und das, was ich sage, ist immer im Willen Gottes, dann ist es Gottes Geist, der in mir betet. Ich will beten im Geist und ich will beten im Verstand, sagte Paulus. Und ich glaube, Paulus, der war alles andere als ein dummer Mann. Wisst ihr, wenn einer es wirklich drauf hatte und es gibt so viele Menschen, die sagen, das brauche ich nicht, aber wenn einer es wirklich drauf hatte, dann dieser Paulus. Und Paulus sagt nicht, ich habe den Durchchecker und ich bin der Supertheologe, dabei war er das, sondern er sagt, ich bete mehr im Geist als sie alle. Warum? Ich brauche diese Kraftausrüstung Gottes für mein Leben. Es ist ein Geschenk Gottes. Dein Geist ist direkt in Verbindung mit dem Geist Gottes. Und dein Verstand ist nicht immer schlecht. Ich sage nicht, dass dein Verstand schlecht ist, ganz im Gegenteil. Aber manchmal bleibt dein Verstand auf deiner Ebene hängen. Und Gott will uns zeigen, Gott ist größer. Glaubt ihr das, dass Gott größer ist? Gott ist größer. Und Gott ist für dich. Und Gott ist für mich. Halleluja. Zweitens. Es ist ein persönliches Geschenk an dich, damit du geistlich fit und auferbaut wirst. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir genau diesen Weg gehen, dass wir geistlich fit sind. Wir leben in einer Zeit, wo Fitness angesagt ist. Und so viele Menschen achten auf ihr Äußeres. Die Kleider, man ist gut angezogen, man hat schöne schöne Häuser, der Körper darunter ist auch gestellt. Hey, Schönheit ist, ist nicht schlecht, oder? Fitness ist nicht schlecht, aber ich glaube noch viel wichtiger ist, dass unser Körper fit ist, ist, dass wir geistlich nicht ermatten, sondern geistlich fit sind. Und wenn es Wege gibt, wie wir uns geistlich trainieren können, dann sollten wir diese Wege gehen. Und an dieser Stelle aufgepasst, es gibt nicht einen Weg, sondern ganz viele Wege, wie wir geistlich fit werden können. Wir sitzen gerade im Gottesdienst und Gott redet zu dir durch mich. Das ist die Predigt und die Bibel sagt, der Glaube kommt durch die Predigt und durch diese Predigt wirst du geistlich fit. Wenn du nach Hause gehst und das ein oder andere andere umsetzt, was du erkannt hast, dann wirst du dadurch geistlich auferbaut. Wenn wir die Bibel lesen und Wahrheiten Gottes über unser Leben lesen und nicht nur lesen, sondern diese Glauben, dann werden wir dadurch aufgebaut. Wenn wir anfangen zu vergeben, wenn wir anfangen, Bitterkeit loszulassen, wenn wir anfangen, Dreck loszulassen, dann werden wir dadurch geistlich stärker. Wenn wir Sünde loslassen in unserem Leben, Wisst ihr, als es zum Thema Heiliger Geist ging, als ich ein Kind war, dann die Prediger immer betont, dass unsere Herzen rein sein sollten, weil der Heilige Geist ungern in ein dreckiges Gefäß hineinkommen möchte. Und als ich hierher fuhr, ist immer gut, wenn du als Prediger fährst, da hast du zwei Stunden Zeit, wo du nichts besser zu tun hast, als, als zu beten. Und ich dachte, ich kann mir vorstellen... Wir haben übrigens genau dasselbe Thema gerade heute Morgen oder heute Abend in Ulm äh, durch einen anderen Mann Gottes, aber das, es geht darum, dass Gott uns beschenken möchte. Und mir war so, wer weiß, welche Sünden da sind. Und ich bete so sehr, dass Menschen bereit sind, ihre Sünden loszulassen, dass sie offen sind. Wenn du deine Sünde loslässt, dann wirst du geistlich auferbaut. Wenn du den Weg der Dankbarkeit lernst, wir deuten, wir sind echt ein bisschen undankbar geworden. Es geht uns so gut. Unglaublich gut. Unendlich gut. Wir merken gar nicht, wie reich wir geworden sind. Und obwohl wir so reich sind, sind wir nicht wirklich dankbar. Aber wenn du anfängst, Dankbarkeit zu leben, wenn du anfängst, dankbar zu sein, dann wirst du geistlich fit. Lobpreis. Kennt ihr diesen, den Weg, die Macht des Lobpreises? Es geht so viele verschiedene Wege, wo wir geistlich auferbaut werden können. Und ein Weg ist, dass wir in neuen Zungen beten. Das erbaut uns. Für alle, bitte hört es richtig. Das ist nicht der einzige Weg. Es gibt viele Wege und ich will sie alle kennen. Und ich will sie alle gehen. Ich will nicht sagen, ach, ach, auf die drei verzichte ich, sondern ich glaube, dass jeder Weg für sich einfach gut ist. Und deswegen sagt Gott, hey, diese Gabe ist dazu da, dass du geistlich auferbaut wirst. Wie geschieht das? Ich habe manchmal Gespräche, wo Menschen sagen, ja, warum wirst du geistlich auferbaut, wenn du in neuen Zungen redest? Weißt du ich habe ein bisschen aufgepasst in der Schule und so ein bisschen aufgepasst, wie Verdauung funktioniert. Aber wenn ich nachher zum Burger King gehe oder sonst wo was esse, dann werde ich nicht intensiv darüber nachdenken, wie die Pommes, die ich gerade zerkaue, irgendwie äh, zur Kraft werden am Ende, sondern ich esse einfach und ich merke, das tut mir gut. Ihr auch? Wer von uns wird sich intensiv Gedanken machen, warum, was geht hier gerade vor? Und am Ende wird es zu mir, wird es Kraft? Nein, wir tun es einfach. Wir essen, hurra! Der neue Kraft, das ist gut so. Und so ähnlich ist es auch mit diesem Reden in neuen Zungen. Wie es funktioniert, muss ich nicht mal wissen. Ich tue es einfach, und es stärkt mich. Aber ist da nicht ein geistliches Geheimnis, wenn ich Geheimnisse ausspreche? Ist da nicht eine geistliche Kraft, wenn ich in einer Sprache rede, in der ich noch nie gesündigt habe? Ist da nicht eine Dimension Gottes, wenn ich das tue, was der Trainer mir sagt zu tun? Und der Trainer sagt, hey, tu es, es ist gut für dich, also will ich es tun. Hey, ich glaube, es ist so gut. Drittens, Gott schenkt uns ein Zeichen, dass wir zu ihm und zu seinem Reich gehören. Hört gut zu, vielleicht habt ihr das noch nie gehört. Irgendwann, als ich mich vorbereitet habe, kam mir dieser Gedanke und ich glaube, der ist echt gut. Gott schenkt dir eine Gabe, die jedes Mal neu, wenn du diese Gabe einsetzt, zeigt, dass du irgendwie verbunden bist mit dem lebendigen Gott. Denn fast alles, was sie erleben, auch im Geistlichen, erleben wir und es ist geistlich und doch hat es keine sichtbare Auswirkung. Wie sieht Sündenvergebung aus? Ich hoffe, wir alle oder viele von uns haben erlebt, dass dieser lebendige Gott uns die Sünden vergeben hat. Und ich kann dir sagen, er muss wie immer wieder neue Sünden vergeben. Und wie sieht es aus? Es sieht aus, dass ich anfange zu lächeln. Es sieht so aus, dass mein Herz frei wird, dass ich Bitterkeit loswerde. Aber wie sieht es wirklich aus? Unsichtbar, oder? Wie sieht Wiedergeburt aus? Es gibt ja manche Menschen, die sagen, boah, du erkennst einen Christen. Naja, manche Christen erkenne ich nicht daran, an ihrem Strahlen oder nicht Strahlend. So, manche Leute kommen seit 60 Jahren in Gottesdienst und ich denke mir, okay, wenn der Geist Gott, ja okay, gut, dass ich nicht Gott bin, ja. Also nicht alles erkennt man, nicht alles sieht man. Wie denn auch? Gott sieht es und Gott ist der Richter und Gott ist unser Schöpfer, Gott ist es, ja. Wie erkennst du Wiedergeburt? Wie du siehst es nicht, sie ist geistlich. Du siehst die Frucht der Wiedergeburt, dass ein Mensch anfängt zu handeln, zu denken, wie Gott es tut. Dass ein Mensch die Sehnsucht hat, dass der Wille Gottes in seinem Leben geschieht. Aber äußerlich sichtbar ist da gar nichts. Und vor allem sehr unterschiedlich. Der eine bekehrt sich zu Jesus und bleibt sitzen dort, wo er saß. Da ist keine Miene, die sich verzieht. Alles ist tief im Herzen, so ein richtiger Deutscher. Und der andere bricht aus in Tränen, fällt auf seine Knie und sagt, ich bin ein schlimmer Sünder. Und der andere fängt an zu juchzen. Das ist seelisch, ja. aber im Prinzip ist das, was geistlich geschieht, nicht sichtbar. Und jetzt schenkt Gott in seine Gabe, die aber mit unseren Sinnen wahrzunehmen ist. Du sprichst etwas aus, es ist eine Sprache, du hörst sie selber. Und du merkst, hey, diese Sprache, die bilde ich mir nicht ein, sondern ich spreche in einer anderen Sprache, die ich nicht verstehe. Und während ich sie spreche, werde ich auferbaut. Wie krass ist das? Also ich, mich begeistert dieser Gedanke. Und deswegen rate ich jedem, streckt euch aus nach dieser Gabe. Vielleicht sagst du, David, werd doch mal biblisch. Das werde ich jetzt am Ende dieser Predigt. Da sagt der Paulus in 1. Korinther 14, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Das heißt, es ist eine Gebetsgabe. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß sagt, er redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Prophetie ist so wichtig. Es erbaut, es ermahnt, es tröstet. Wer aber in einer Sprache redet, der erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, der erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr, dass ihr alle weissagen könntet. Wer soll in Sprachen redet? Ich wünsche, dass ihr alle, das bedeutet, wir reden nicht alle in Sprachen, aber der Wunsch des Paulus ist da, es wäre schön, wenn ihr alle in Sprachen reden könntet, es wäre schön, wenn ihr alle weissagen könntet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung erlebt. Sechs Grundsätze, ich will sie nur kurz gesagt haben. Der erste Grundsatz ist, wer in Sprachen redet, der redet für Gott. Deine Sprachenrede ist nicht dafür, dass du aufstehst und irgendwelche komischen Laute machst und die ganze Gemeinde sagt mene, mene, tekel, ufer, was bedeutet das jetzt? Und wir starren drauf und denken, oh, wenn das der Fall ist, dann ist es Prophetie und dann soll diese Sprachenrede auch ausgelegt werden. Und dann gibt Gott diese Gabe der Auslegung. Dann tritt ein Daniel auf, ein Mensch, der diese Gabe hat und sagt, das bedeutet das. Das ist aber keine, kein Sprachengebet, sondern es ist eine Sprachenrede an die Gemeinde. Für gewöhnlich ist aber dieses Reden in Sprachen ein Sprachengebet. Das bedeutet, es gibt eine Person, die es verstehen muss und das ist Gott. Und Gott versteht dich. Gott versteht dich auf Deutsch, auf Russisch, auf Englisch und er versteht dich auf Himmlisch. Gott versteht dich. Und manchmal liebt er es, wenn du Himmlisch redest, weil das Deutsche geht ihm tierisch auf dem Versteht ihr? Wir bleiben so oft auf, oh, alles ist scheiße hier. Und Gott sagt, nee, es ist nicht alles scheiße hier. Ich bin immer noch Gott. Ich bin noch immer noch auf, ich bin immer noch Gott. Das ist so gut, wenn wir in Sprachen reden. Die Frage ist, wie wichtig ist diese Gabe? Dann ist die Antwort, wie wichtig ist die Beziehung, die wir zu Gott haben? Ziemlich wichtig, oder? Gott ist Gott und wenn Gott uns ein Geschenk gibt, womit wir diese Beziehung auch ausleben können, dann sollten wir dieses Geschenk wahrnehmen. Der zweite Grundsatz ist, wir sprechen Geheimnisse aus. Geheimnisse, die wer versteht? Gott versteht sie und an ihn gilt sie auch. Wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Paulus erklärt uns diese Gabe der, der Zungenrede, indem er über die Prophetie eine andere Gabe spricht. Und er zeigt, diese andere Gabe dient, kommt von Gott und sie dient den Menschen. Ganz oft beten Menschen und sie beten prophetisch. Sie reden und sie reden prophetisch. Und das, was sie sagen, dient immer zur Erbauung. Das, was in der Gemeinde geschieht, geschieht immer, hört gut zu, zur Erbauung. Gott will immer Erbauung. Er will immer Zuspruch. Ermahnung, Ermutigung, da steht ganz stark dieses, dieses Ermutigen drin und er will Trost, er will, dass wir vorankommen. Dritter Grundsatz, die Gabe des Redens in Sprachen dient deiner eigenen Auferbauung. Wer von uns möchte geistlich fit sein? Darf ich mal fragen? Wenn Gott sagt, hey, hier hast du eine Gabe, wodurch du geistlich auferbaut wirst, dann solltest du nicht Nein, Danke sagen, sondern dann solltest du Ja, Danke sagen. Weißt ihr, du, wir können mit Gott reden und es erbaut uns. Unser ganz normales Gebet erbaut uns. Halleluja. Mein deutsches Gebet erbaut mich, denn ich rede mit dem himmlischen Gott. Und Gott gibt mir eine weitere Sprache, die mich auch auferbaut. Lass uns diese Gabe nutzen. Lass uns uns ausstrecken danach. Vierter Grundsatz. Die Gabe der Prophetie ist aus dem Blickwinkel der Gemeinde größer. Warum? Sie ist größer, weil es für die Gemeinde ist. Sie ist nicht größer für dich. Für dich ist immer die Gabe gerade wichtig, die wichtig ist. Aber für die Gemeinde ist die Gabe der Prophetie wichtig, weil es die Gemeinde zur Auferbauung führt. Fünfter Grundsatz, wenn möglich, sollten alle mit diesen Gaben dienen. Und das bedeutet, es gibt zwei Leitplanken. Erstens, einem jeden, wie der Geist austeilt. Es ist eine Gabe. Und ein Geschenk kannst du nicht klauen, sondern ein Geschenk bekommst du geschenkt. Das reicht dir der Geber und du darfst dieses Geschenk nehmen, darfst es auspacken und das Dankeschön sagen. Ein Geschenk. Wer reicht dir diese Gabe? Nicht ich. Auch nicht euer Pastor, auch nicht die Ältesten. Da gibt es einen Täufer im Heiligen Geist und das ist Gott selber. Aber er möchte so gerne dich taufen mit seinem Heiligen Geist. Und die Menschen in der Bibel, die getauft wurden mit dem Heiligen Geist, haben seltsamerweise fast alle, auch diese oder alle diese Gabe bekommen. Warum? Weil es quasi die Basisgabe für dich selbst ist. Startpaket, damit du geistlich aufgebaut bist. Es dient zu deiner eigenen Auferbauung. Und letzter Grundsatz, das Reden in Sprachen wird zur Prophetie, wo sie ausgelegt wird. Mene, Mene, Tekel, Ufersinn. Und die Gemeinde steht da und denkt, was geschieht jetzt? Und jetzt braucht es die Auslegung. Aber diese Zungensprache, die Band, ihr dürft gerne nach vorne kommen, dieses Zungengebet ist eigentlich für uns selbst gedacht. Und an der Stelle möchte ich uns ganz stark vor allem ermutigen, dass wir uns ausstrecken, dass wir sagen, Gott, Du bist ein guter Vater. Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch seinen heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Er vergleicht uns und wisst ihr, ich gebe meinen Kindern keine schlechten Gaben. Ich glaube immer, ich bin ein guter Vater. Und Gott beschreibt mich und sagt, wenn du, der du böse bist, deinen Kindern gute Gaben gibst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Kindern gute Gaben geben? Was für eine gute Gabe. Die erste Gabe ist Jesus selber. Er ist die Gabe Gottes. Er schenkt uns ewiges Leben. Und wenn du Jesus nicht hast, dann öffne dein Herz für Jesus heute. Er starb für dich, er starb für mich. Ich habe vor vielen Jahren gesagt, Jesus, komm du in mein Herz. Ich brauche dich in meinem Leben als Geschenk Gottes. Halleluja. Aber es geht weiter. Er schenkt uns, sich in uns, den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wirkt durch verschiedene Gaben. Das sind ganz viele Gaben. Und eine Gabe ist eben genau diese Gabe, dass sie reden können in einer neuen Zunge. Wie bekomme ich sie? Indem ich sage, Gott, ich hätte sie gerne. Und irgendwann und das kann heute sein, das kann gerade jetzt sein, gibt er sie. Ich würde uns gerne einladen, aufzustehen. Das Gebetsteam wartet hinten. Und ich möchte dich einladen, nicht, nicht sofort zu gehen, sondern zu überlegen, möchte ich das überhaupt? Und ich denke, ganz viele von uns, wir haben diese Gabe, dass wir in, in dieser himmlischen Sprache reden können, bereits empfangen dann lasst uns für die Menschen beten, die uninnerlich beten, Geiste beten, die es noch nicht haben. Aber ich möchte heute Morgen Sehnsucht ausgelöst haben. Wisst ihr, ich habe irgendwann mal ein Video gesehen als Kind und ich sah, wie ein Prediger für Menschen betet und wie sie alle oder viele der Anwesenden die Geistestaufe empfingen. Ich dachte, wenn dieser Prediger zu uns kommt, dann erlebe ich das auch. Und gemäß meines Glaubens ist es auch geschehen. Bei meiner Frau war es ganz anders. Die war in einem Gottesdienst, damals in München. Und München war relativ äh, gesetzte Gemeinde, nicht besonders offen für das Wirken Gottes. Der Gemeindeleiter, ihr Opa, war alles andere als besonders begeistert von diesen Dingen. Und während sie vorne auf der Bühne ist in einem Chor und sie hatte gerade geistig kein, kein High, fängt sie an, in, in neuen Zungen zu beten. Warum? Weil Gott derjenige ist, der gibt meine Tochter war auf der Eklesiakonferenz, die jetzt wieder kommt vor ich glaube, sieben Jahren oder acht Jahren, sie war keine elf Jahre alt und hat dabei die, unsere kleinen, meine kleinen Kinder gesittet, also ihre kleinen Geschwister war im Übertragungsraum und der Prediger betet über das Mikrofon und sie hört im Übertragungsraum und sagt: Jesus: ich bin so offen dafür und sie fängt an in neuen Zungen zu beten. Warum? Weil es einen Täufer gibt und das ist Jesus. Und er beschenkt dich so gerne. Er beschenkt dich jetzt so gerne. Er beschenkt dich so gerne dort, wo du eiferst nach diesen Gaben. Und vielleicht sagst du, hey, jetzt öffne ich mich mal oder ich gehe der ganzen Sache mal auf den Grund. Ich, ich schaue mir diesen Text mal genau an. Wir lesen diesen Text in 1. Korinther 12 und 14. Dazwischendrin ist 13, sehr wichtig, um das Ganze zu verstehen. Geht nach Hause, macht euch schlau. Und dann würde ich euch raten, diejenigen, die wirklich sagen, Gott, ich will das haben, da heißt es, strebe danach. Wisst ihr, wenn meine Kinder wirklich was wollen, dann, dann kriege ich das mit. Heute haben meine Kinder alles, die wollen nichts mehr. Geburtstag, was wollen, wünscht ihr dir? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich alles. Ist leider die Realität. Wir sind so reich geworden. Wir sind so reich geworden. Ja? Aber wenn du wirklich was willst, dann kriegt dein Gegenüber das mit. Dann kriegt der Gott, dein Vater im Himmel ist mit. Und dann will es. Warum? Weil es gut ist für dich. Es ist gut für dich. Es ist gut für dich. Und es ist gut für mich. Und dann sagt Jesus, Jesus, taufe du mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, ich möchte diese Gabe, dass ich in dieser himmlischen Sprache reden kann, haben, damit ich selbst auferbaut bin. Jesus, danke, dass du da bist meiner Gemeinde rate ich, gehe dir in den Wald, wo niemand da ist. Oder geh in dein Zimmer, verschließ dein Zimmer, dass niemand dich zu, äh, zu, äh, zuschaut. Und dann sagt Jesus, hier bin ich. Wir haben Jesus Saves College. Und in diesem Jesus Saves College kleine Schüler, kleine Schule, drei Schüler. Der Chris, einer von euch, ist gerade da ein Teil davon. Sie waren gerade in Kamerun. Ich hatte noch gar nicht die, die Gelegenheit, wirklich mit ihnen zu reden, zu, zu hören, was was sie erlebt haben. Aber eine Sache würde ich euch gerne noch erzählen. Da ist eine Schülerin, sie heißt Alessa. Sie kommt nach Ulm aus Peru, glaube ich. Und ist alles andere als so richtig Christin. Und entscheidet sich irgendwann, ein Teil dieses College zu werden. Und als ich das höre, denke ich, hey, komisch. Man sieht die kaum im Gottesdienst. Und jetzt will sie da eine Jüngerschaftsjahr machen. Aber sie hat gesagt, sie will wirklich herausfinden, inwiefern Gott wirklich Gott ist. Und inwiefern es stimmt, woran wir glauben. Und während sie in dieser Jüngerschaftsschule ist, wächst ihr Glaube, wächst ihre Beziehung zu Jesus, Dinge werden in Ordnung. Sie bekommt eine klare Identität in, in ihrem Sein als Christ. Und irgendwann hört sie diese Predigt oder diese Lehre über den Geist, über den Heiligen Geist und hat, hat diesen Wunsch, Gott, ich, ich würde es gerne erleben. Und nur weil sie diesen Wunsch hat, erlebt sie nicht. Aber sie strebt danach. Sie sagt, Gott, ich würde es gerne erleben. Gott, ich würde es gerne erleben. Und kurz vor Weihnachten ist ein Moment, da spürt sie, wie Gottes Geist sie anspricht und Gott sagt, hier, geh jetzt auf deine Knie. Und sie tut es. Und sie fängt an, in dieser neuen Sprache zu reden. Und sie sagt, ich habe eine Stunde lang in dieser Sprache geredet. Ich wusste gar nicht, was mit mir passiert ist. Ich wusste gar nicht, was es ist, aber ich merkte, es tut, tut mir gut. Dann rief sie ihren Vater an und der Vater hatte ganz starke Rückenschmerzen. Und ihr Vater ist von Haus aus Baptist nicht besonders begeistert von diesen Dingen, war ganz skeptisch. Aber er hatte Rückenschmerzen. Und Alessa er er sagt, du, Papa, wenn ich für dich bete, dann darf ich doch auch dafür beten, in der Dimension, die Gott mir gerade geschenkt hat. Und sie betet in neuen Zungen. Und während sie betet, wird er gesund. wird er. Sie sind die Schmerzen weg. Warum? Weil Gott übernatürlich ist. Amen. Lass uns mal unsere Hände ausstrecken, wir die wollen oder neu wollen. Ich würde so gerne jetzt für euch beten. Und während die Band nach meinem Gebet noch ein Lied hier singt, lade ich ein, geht zum Gebetsteam. Sie sind nicht die Täufer und ich bin's nicht. Aber der Täufer ist da. Und sein Name heißt Jesus. Er ist der Herr aller Herren. Er ist auch der Täufer im Heiligen Geist. Gott, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der gute Vater bist. Dass du viel besser bist als wir. Und ich danke dir, dass du Gutes zu geben hast. Dass du uns das Beste geben möchtest. Du schenkst uns dich selber. Du schenkst uns, ja, Jesus. Danke dafür, Jesus. Und Jesus, danke, dass du im Heiligen Geist zu uns kommst. Danke für Gott in uns. Danke, dass du nicht nur bei uns bist, sondern dass du in uns bist. Danke für Pfingsten. Danke für die Realität. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier offen ist. Ich bete, dass du ihre Herzen siehst und dass du sie beschimpfst. Und ich habe einige Fragen und wir haben alle unsere Augen geschlossen. Wer von uns glaubt noch nicht an Jesus? Wer von uns hat sein Leben noch nicht wirklich diesem Jesus gegeben? Du darfst es jetzt tun. Wir haben unsere, alle unsere Hände mal wieder gesenkt. Du darfst es jetzt tun, dort wo du bist und das sagen, Jesus, hier bin ich. Dann das mal deine Hand heben. Ihr, die ihr heute sagen wollt, Jesus, hier bin ich. Darf ich mal eure Hand sehen? Darf mal eure Hand sehen? Dankeschön. Wir haben unsere Augen geschlossen, alle. Wer von uns weiß, dass er mit Sünde hier reingekommen ist? Und mir geht es nicht darum, dass du gelogen hast, sondern dass du wirklich in Sünde lebst. Dass es Dinge gibt in deinem Leben, wie Neid, wie Eifersucht, die du pflegst und hegst, und Gott sagt, mit diesem Neid sollst du brechen. Und du kennst selber die Sünde, die da ist. Wer von uns hat Sünde mitgebracht und möchte diese Sünde jetzt in seinem Herzen bekennen zu so Gott, du darfst auch mal deine Hand heben, dort wo du bist. Gott sieht eure Herzen. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage. Wer von euch hatte bis heute diese, diesen Gedanken, das ist irgendwie skurril, und weil es skurril ist, weil ich es nicht verstehe, möchte ich nicht offen sein dafür. Und während der Predigt merkst du, eigentlich ist es etwas ganz übernatürlich Natürliches. Denn es ist von Gott. Und es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich nehme sie an. Und ich möchte sie annehmen. Darf ich mal eure Hände sehen, die sagt, hey, eigentlich möchte ich offen sein dafür. Und ich habe noch eine Frage. Wer von uns möchte jetzt sagen, Jesus, ich möchte so gern ganz neu deinem Heiligen Geist haben dass das auch deine Hand melden? Halleluja. Ich werde jetzt noch einmal beten und ich lade alle ein, die es wirklich wollen, geht in dem nächsten Lied zum Gebetsteam. Wenn zu wenig da sind, dann kommen paar Hauskreisleiter und ein paar Älteste und wer auch immer hier geistlich dienen soll, mit in diese Gebetsecke. Lassen wir mal unsere Hände ausstrecken. Vater, du bist da und du taust mit deinem Heiligen Geist. Und ich bete, dass du das jetzt gerade jetzt tust, weil du es gerne tust, weil es auf deinem Herzen ist, weil du uns das Beste geben möchtest, weil du, weil du dich selbst uns geben möchtest. Du, Jesus, bist zu uns gekommen und du, Jesus, kommst im Heiligen Geist zu uns. Danke dafür. Und du gibst uns Gaben, übernatürliche Gaben. Ich dass diese Gaben gerade jetzt geschenkt werden, weil du es gerne gut gibst. Halleluja. Halleluja. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!